0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jak zmieni się działanie klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie? Co dalej z ruchem Rafała Trzaskowskiego? Jak opozycja będzie rozliczała rząd? O tym wszystkim z Cezarym Tomczykiem, nowym szefem klubu K.O. w Sejmie. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Niedawno został pan szefem przewodniczącym tego klubu Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, jaki jest w ogóle pomysł na to, żeby teraz klub Dział. Jaka jest wizja?
1: Chciałbym, żeby klub Koalicji Obywatelskiej był przede wszystkim klubem opozycji aktywnej i zawsze dobrze przygotowanej. Uważam, że to jest dzisiaj klucz do też pokazania Polakom prawdy. I to jest, mówiłem o tym też w wcześniejszych różnych wywiadach, wypowiedziach, że największym wrogiem tego rządu jest prawda. Im bardziej będziemy przygotowani, im lepiej będziemy przygotowani, im więcej będziemy mogli też uzyskać od rządu informacji po to, żeby przekazać je Polakom, tym szybciej ta władza skończy swój żywot, dlatego że ona opiera się na kłamstwie, opiera się w dużej mierze na oszustwie, opiera się na manipulacji i dlatego właśnie największym wrogiem tego rządu jest prawda.
0: Mówi pan opozycja aktywna, czyli czas opozycji totalnej się już skończył?
1: Myślę, że każdy powinien znaleźć własną receptę na to, jak widzi opozycję każdy z nas ma też jakby trochę inną wizję, jeśli chodzi o rolę, jaką opozycja ma odgrywać. Opozycja musi być twarda, ale opozycja musi być też merytoryczna i dobrze przygotowana. Więc to nie jest tak, że te rzeczy się wykluczają, ale to też nie jest tak, że ciężar może spocząć tylko na jakimś jednym przymiocie czy przymiotniku. Myślę, że po prostu w różnych momentach musimy zachowywać się różnie i wtedy, kiedy sprawy dotyczą tak fundamentalnych kwestii, jak na przykład praworządność czy miejsce Polski w Unii Europejskiej, to nasza opozycja czy, czy nasza rola musi być jasna, stanowcza i jednoznaczna. Wtedy, kiedy są sprawy, które dotyczą ustaw technicznych albo spraw, w których trzeba szukać porozumienia, to też musimy być zawsze dobrze przygotowani i po prostu gotowi do takiego boju.
0: Mówi pan o tym, że Polacy muszą poznać prawdę. Czy yy, dobrze rozumiem, że na przykład ta akcja yy, kontroli poselskich yy, i w ministerstwach, i w yy, urzędach wojewódzkich, no, to jest realizacja tego, tego punktu, tak? Że, no,
1: tak, no bo jakby to, to, to jest, jest sposób, sposób, sytuacja, sytuacja wygląda tak. Znaczy, w tej chwili Polacy nie mają dostępu do żadnej wiedzy, która pochodzi z rządu, która nie jest jakby zmanipulowana. Na przykład, czy znamy w naszym środowisku wśród ludzi nam bliskich, kogokolwiek albo przynajmniej kilka osób, które na przykład zostały zaszczepione na grypę. Bo ja na przykład nie znam. I wydaje mi się, że jedyną osobą w takiej przestrzeni publicznej, która została zaszczepiona na grypę, jest pan marszałek Karczewski. Prawda? No i jakby... Jest ileś takich elementów, które pokazują, że dzisiaj w Polsce mamy do czynienia po prostu z jakąś kastą ludzi, cytując klasyka, która jest kompletnie jakby niezainteresowana tym, żeby żyć na równych prawach względem innych obywateli. Stąd to są ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, to są ludzie, którzy mają limuzyny, którzy rozdzielają spółki Skarbu Państwa, którzy nawet w pierwszej kolejności mają dostęp do szczepionek na grypę. Ale oni nie są zainteresowani tym, żeby ktokolwiek poznał prawdę. Posłowie mają gigantyczne możliwości pod względem właśnie um, swojej działalności, kontroli poselskich i tak dalej, i tak dalej, żeby te informacje uzyskiwać. Ale też trzeba się z nimi na bieżąco dzielić, też je systematyzować i też wiedzieć, czego się szuka. I to jest dzisiaj też zadanie moje.
0: Ale też na ile... Y tym, w tym ramach tego zbierania informacji, recenzowania, przetwarzania tych informacji będzie działał, czy, czy będzie działał jeszcze, będzie działał jeszcze coś w rodzaju tego gabinetu cieni, który chyba od kilkunastu miesięcy się nie zebrał.
1: Gabinet cieni jest jakby historycznym tworem, który skończył się wraz z nadejściem nowej kadencji i dzisiaj potrzebna jest zupełnie nowa formuła, ja to też zapowiadałem. Więc powstanie taki system sekretariatów, który pozwoli na to, żeby poszczególni posłowie, którzy odpowiadają za ekonomię, odpowiadają za zdrowie, za rolnictwo, mogli recenzować rząd. Tylko, że to nie ma być gabinet cieni, a raczej zespół recenzentów i ludzi odpowiedzialnych za poszczególne działy. I pewnie w ciągu najbliższych tygodni do powołania czegoś takiego dojdzie. Ale to jest tylko jedno z narzędzi. Pamiętajmy, że na samym końcu właśnie chodzi o tą prawdę. Czyli będziemy pokazywać na przykład, chcemy przygotować raport o stanie państwa. Taki raport, jak pan doskonale wie, na przykład przygotowywany jest w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Stanów, który wygłasza w orędzie o stanie państwa i mam wrażenie, że w Polsce nikt nie wie, jaki jest stan państwa w tej chwili. To znaczy nie wiemy, jaki jest stan finansów państwa, nie wiemy, jaki jest stan ekonomii nie wiemy, jak jest, jaki, jakie są dane w poszczególnych działach, bo albo zostają one często utajnione, albo zmanipulowane. I my musimy dzisiaj odgrywać rolę też nie tylko recenzenta, ale też kontrolera, no i kogoś, kto jest w stanie stworzyć jakąś alternatywę i wizję na przyszłość. I te trzy działania są najważniejsze.
0: Czyli kontrola, recenzja i
1: alternatywa.
0: Tak. Ale też, no chyba, chyba najwięcej zarzutów, jeśli chodzi o opozycję, jest, jeśli chodzi o to trzeci, trzeci, trzeci wątek, czyli wizję. Ja na przykład rozmawiając z moimi rozmówcami, ale też z ludźmi spoza polityki, oni często na to zwracają uwagę. Myśli pan, że to tutaj właśnie jest największa rola klubu, czy partii, czy, czy może też zaplecza eksperckiego platformy, i, I szerokiego środowiska koalicji obywatelskiej. Co to, 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 to tu się najbardziej liczy?
1: Widzieliśmy w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, jak wygląda możliwość stworzenia takiej wizji. Nie mam wrażenia, żebyśmy w tej kampanii, w jakimkolwiek momencie, byli w defensywie. Myślę, że jest wręcz odwrotnie, że to brywale musieli odnosić się do, do tego, co mówił Rafał Trzaskowski. On tam prezentował jasną wizję. Wizję. Państwa, które jest zupełnie inne w stosunku do tego, które widzimy. Mówiliśmy, jakby każdy wie, jak jest, a my się zastanówmy, jak może być. I to jest tylko, że pamiętajmy, że wszystko musi mieć swoją etapowość. I uważam, że dzisiaj jest tak, że w pierwszej kolejności, też po różnych, nie tylko wpadkach, ale różnych, powiedzmy, różnych trudnościach w ramach samej koalicji, my dzisiaj musimy jakby przejść przez fazę kontroli, recenzji. I wejść w fazę tego, jak ma wyglądać Polska później, ale też jak ma wyglądać teraz. Jakie są na przykład propozycje Koalicji Obywatelskiej w sprawie COVID-u. Te rzeczy chciałbym, żeby były jakby bardzo widoczne też w ciągu tych najbliższych tygodni. Żeby każdy wiedział, jaka jest propozycja koalicji w sprawie na przykład właśnie walki z epidemią. Żeby każdy wiedział, jaka jest propozycja koalicji w sprawie podatków. Żeby każdy wiedział, jaka jest propozycja koalicji w sprawie zdrowia. I to jest nasz wspólny wysiłek, mój, przewodniczącego Borysa Budki, żeby w ciągu tych najbliższych miesięcy jakby to było czymś naturalnym, jeżeli chodzi o naszą działalność. My musimy po hmm. prostu wyciągnąć wnioski zarówno z kampanii wyborczej, jednej i drugiej, jak i z tego okresu, który nie był jakimś najlepszym okresem, czyli tego okresu po tak zwanej wpadce, z, czy, czy właściwie po wpadce z ustawą dotyczącą podwyżek. Z tego po prostu trzeba wyciągnąć jasne wnioski i tyle.
0: Czy to nie jest tak, że ta sprawa sprawiła, że e, koalicja jest za bardzo zależna od swoich wyborców? I wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale tak to wyglądało wtedy, że był dramat, był bardzo, e, bardzo silny, wręcz e, silne emocje w mediach społecznościowych wśród liderów opinii ważnych dla koalicji obywatelskiej, wśród polityków ważnych dla koalicji jak Donald Tusk. Była taka fala emocji, która wydaje się, że zmusiła koalicję do tego, żeby zmienić zdanie. Ale to nie powinno być, czy to nie jest tak, że, że po prostu koalicja i przywódcy, w tym pan, są po prostu teraz zbyt spętani tym, co ktoś e, może m, powiedzieć, napisać i, i tak dalej o jakiejś kolejnej kontrowersyjnej sprawie?
1: To najgorsza rzecz, a, rzecz, która może się zdarzyć w każdej partii, formacji i tak dalej, to jest jakby działanie wbrew ludziom, którzy na nas głosowali. I y, My jasno mówiliśmy wtedy, ja nie byłem wtedy we władzach klubu, ale mówiliśmy bardzo jasno, że to był po prostu błąd. I uważam, że to jest raczej nasza siła niż nasza słabość. Dlatego, że my nie tylko musimy pokazać, że jesteśmy z ludźmi, my musimy być z ludźmi, my musimy wyciągać wnioski z tego, co nasz elektorat sądzi. W tej sprawie ludzie, którzy na nas głosowali, mieli bardzo jasny pogląd i nie wyciągnięcie wniosku z tego byłoby największym błędem, który można było popełnić. Dużo większym niż e, sam wejście w ten problem i, i, i po prostu dokonanie tego błędu. Dlatego po prostu wyciągajmy wnioski i idźmy do przodu. E, Zamknął się jakiś etap. Pamiętajmy, że też mamy za sobą właśnie wybory w klubie, że, że takie rzeczy jakby zostawiamy za sobą. A dzisiaj jest sytuacja zupełnie inna. Dzisiaj mamy być może najpoważniejszy kryzys e, w, w historii nowożytnej Polski, powiedzmy po 89 roku kiedy jesteśmy w przededniu wielkiej pandemii. No, jedna, przededniu, rzecz. Tak.
0: jedna rzecz, proszę, wracając proszę. Do, do tych podwyżek, bo na przykład PiS, czy PiS potrafi czasami zadziałać wbrew swojemu elektoratowi jak przy sprawie zwierząt. I tu z kolei jest sojusz już taktyczny, tak się przynajmniej wydaje, z, z opozycją. Mhm. I pan co,
1: badania w sprawie ustawy o zwierzętach nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. I sam PiS dzisiaj... Y próbuje składać poprawki w Senacie, żeby tę ustawę nieco zmienić, dlatego, że to też nie jest dla nich łatwe. Oni oczywiście w pierwszej fazie można założyć, że działali przeciwko swojemu elektoratowi, natomiast sytuacja w trakcie mocno się zmieniła, dlatego, że decyzję, którą podjął Jarosław Kaczyński, to była decyzja podyktowana też próbą policzenia głosu we własnym klubie, zmuszenia ludzi do uległości, po to, żeby było łatwiej przeprowadzać ustawy w przyszłości. Dzisiaj Poczucie w PiSie jest takie, że oni mogą zrobić po prostu wszystko i że nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności również przed własnym elektoratem. I uważam, że nic bardziej mylnego. I po tych poprawkach w Senacie, które właśnie od 30-40 minut są składane, to widzimy.
0: Ale też co do druga sprawa, jeśli chodzi o, zamykając też wątek tej instytucjonalnej, tego, jak instytucjonalnie wygląda koalicja obywatelska. Na ile w tym takim trójkącie, czy to w ogóle jest taki trójkąt klub, partia, ruch nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego? Klub mówił też szeroko, senat, senatki i, i sejmowy, partia i, i ten ruch. Tak to ma wyglądać, że w ten sposób y, y, będzie, będzie działała koalicja w przyszłości na trzech, trzech, trzech nogach?
1: Jest trudno mówić o, jakby o mojej działalności, ale na pewno jest tak, że klub parlamentarny w sam sobie jest jednym z najistotniejszych elementów. i Rzeczywiście ruch Rafała Trzaskowskiego plus jakby działalność koalicji, to są rzeczywiście te trzy rzeczy, które są bardzo istotne. Zresztą każda jakby wnosi coś innego. Klub, często się tak mówi w polityce, że klub parlamentarny jest trochę takim zbrojnym ramieniem partii. I tak jest. Nawet tu, tu toczy się polityka tu są podejmowane najważniejsze decyzje, tu jest też życie medialne, codzienne. Ruch ma być czymś innym, ruch ma być takim raczej oddechem, raczej próbą znalezienia jakiejś pracy organicznej, pracą przez różnego rodzaju projekty, think tanki i ma być ofertą też dla ludzi, którzy jakby po prostu widzą się nie w samej partii politycznej. No i wreszcie jakby partia, która czy Platforma Obywatelska, czy koalicja, która jest taką podstawą i podbudową polityczną ze swoimi strukturami, z ludźmi, z wieloma wspaniałymi parlamentarzystami, którzy mają duże doświadczenie. I to jest dzisiaj nasza rola, żeby rzeczywiście to połączyć, żeby można było to dobrze koordynować. Jesteśmy też, no może to też pomaga, że jakby my, my jesteśmy też blisko pokoleniowo że zarówno Borys Budka, ja, Rafał Trzaskowski i też e, jakby to, to na pewno pomaga, że my się e, znamy, my jakby dużo ze sobą spędzamy czasu, rozmawiamy o polityce, o tym jak powinna wyglądać Polska w przyszłości i uważam, że to ma też duże znaczenie, a z drugiej strony trzeba na pewno wykorzystać doświadczenie wszystkich tych, którzy pracują z nami, e, tych parlamentarzystów, którzy są to długo, byłych ministrów, byłych premierów, e, my musimy z tego czerpać, po prostu wyciągać wnioski.
0: Na koniec chciałbym zapytać yy, o, o właśnie COVID. Mówił pan największy kryzys yy, od 89 roku. No i co, yy, co dalej? Czy, czy jest już decyzja w sprawie tego spotkania yy, z premierem Morawieckim? Rozmawiamy
1: yy, na podcaście, więc yy, mogę tylko powiedzieć, że za 15 minut mam konferencję prasową. Będziemy składać wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie COVID-u. Dlatego, że sytuacja jest taka, że przede wszystkim prawdę muszą poznać Polacy. Takie spotkania nie mogą być organizowane dla samych spotkań. Te spotkania też nie, nie są organizowane po to, żeby szefowie klubów parlamentarnych mogli posiąść jakąś tajemną wiedzę. To jest wiedza, która należy się wszystkim Polakom i wszystkim Polkom. Dlatego, że dziś ten rząd nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Więc my oczywiście weźmiemy udział w, w jednej wideokonferencji czy drugiej, ale to nie te wideokonferencje są fundamentem naszego działania. Fundamentem powinna być jasna informacja rządu i jasna strategia działania w walce z COVID-em i ona powinna być przedstawiona tutaj w parlamencie, nie w żadnym innym miejscu. Aha. I to jest, myślę, najważniejsze. Najważniejsza jest po prostu powszechna zasada jawności. Każdy musi znać prawdę, a dzisiaj kto zna prawdę? Myślę, że a nawet PiS. nawet ministrowie PiSu, którzy zbyt dużo oglądają TVP Info, mogą mieć z tym problem.
0: A z drugiej strony jest też pytanie na przykład, czy... I to też yy, jest pytanie właśnie też powiązane z tym, z tą kwestią tej alternatywy. Ale myśli pan, że gdyby teraz Platforma Koalicja Obywatelska przejęła władzę, czy rządziła, to wprowadziłaby drugi, drugi lockdown? No bo tutaj
1: są też Ale głosy... Ale to są, wie pan, to, są że... pytania, to są pytania z natury, jakby nie mamy żadnej wiedzy, wyciągnijmy wnioski. A to jest po prostu, yy, jakby my nie jesteśmy w stanie odpowiadać na tego typu pytania, dlatego że właśnie rząd ukrywa informacje nie tylko przed Polakami i Polkami w sensie przed społeczeństwem, ale również przed parlamentem, przed służbami. My dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jaki jest stan państwa, zarówno jeżeli chodzi o ekonomię, jak i chodzi o koronawirusa. Jedyne dane, które posiadamy, to są te dane, które dotyczą liczby zachorowań i liczby zgonów. I trudno na tej podstawie wyciągnąć jakiekolwiek sensowne wnioski. Dlatego potrzebna jest rzetelna debata i potrzebne jest, potrzebne jest informowanie społeczeństwa, bo tylko na tej podstawie, tylko na podstawie prawdziwych danych można wyciągnąć wnioski. Wydaje się raczej, że ten pierwszy lockdown przy liczbie zachorowań na poziomie kilkudziesięciu osób był zbyt dużą czy zbyt, zbyt mocną reakcją. Z kolei teraz reakcji nie widać. I najgorsze jest to, że rząd naszym zdaniem zmarnował te ostatnie pięć miesięcy. No bo jeżeli jedyną odpowiedzią dzisiaj premiera Morawieckiego dla seniorów jest to, że będą godziny dla seniorów w sklepach, które już raz, jakby, to chyba jasno zobaczy, wszyscy zobaczyli, że to się po prostu nie sprawdziło, a nie ma odpowiedzi w sprawie szczepionek dla seniorów albo kwestii respiratorów, no to znaczy, że ten rząd nie ma żadnego pomysłu, że on po prostu ty... pięć miesięcy zmarnował.
0: To jest e, temat, który na pewno zostanie z nami przez najbliższe tygodnie, miesiące, a może nawet lata Mówię oczywiście o koronawirusie i na pewno do tego tematu będziemy jeszcze w tym kontekście politycznym wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj w podcaście Game Changer, Państwa i, moimi, Państwa i moim gościem był Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
1: I tylko jedno zdanie na koniec. Jeżeli jesteśmy w programie Game Changer, to wydaje mi się, że jakby właśnie z tym mamy do czynienia teraz. Że sytuacja, która pokazuje, że rząd jest nagi w tej sprawie, y, może doprowadzić do ogromnych zmian też y, w Polsce. Dlatego, że jakby my krok po kroku widzimy, że rząd po prostu nie przygotował Polski na drugą falę COVID.
0: O tym, tak jak mówię, będziemy wspomnieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo do, dziękuję. Do zobaczenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.